0: 21.000 contratti di lavoro in più rispetto ai nuovi contratti di marzo 2014. Il saldo positivo è di 92.000 unità rispetto alle cessazioni. La percentuale dei tempi indeterminati sul totale sale dal 17,5 al 23,5%. Un dato che oggi stesso è stato definito confortante dal capo dello Stato. Fabio Pammolli, professore di economia e management e presidente della fondazione CERME. Professore, bentornato.
1: Buonasera, buonasera.
0: È tutto merito del Jobs Act?
1: No, direi che il Jobs Act ha avuto e ha un ruolo eh, di eh, accompagnamento in questa fase, di una dinamica che è influenzata da molti fattori, Eh, non dimentichiamoci che gli incentivi fiscali che sono stati introdotti proprio per eh, ridurre la contribuzione sul costo del lavoro eh, sono anche uno degli elementi che hanno inciso su questo incremento e su questo dato positivo. Noi abbiamo nel complesso 642.000 nuovi contratti di lavoro stipulati nel marzo del 2015, e le cessazioni sono calate di circa 9.000 unità, sono di 549.000. Eh, e quindi il saldo è quello che lei dava prima, di circa 92.000 in, contratti di lavoro in più. Ora, in questa dinamica, correttamente, eh, come ha già evidenziato, sono aumentati i contratti di lavoro a tempo indeterminato che sono cresciuti. In maniera significativa rispetto al 2014, quasi anticipando pertanto l'entrata in vigore del contratto a tutte le crescenti o accompagnando l'entrata in vigore del contratto a tutte le crescenti, quindi un ruolo eh, in qualche modo sembra esserci stato. Cala il contratto a tempo determinato di circa il 3,5% un punto importante è il calo sensibile dei dei contratti di collaborazione che crollano con una riduzione percentuale pari a circa il 25% quindi eh, ecco un'osservazione sola non tutti i 92.000 contratti di lavoro di cui stiamo parlando sono nuovi contratti, perché circa 40.000 sono i contratti di lavoro a tempo determinato che si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato con il nuovo contratto di crescenti.
0: Ho, ho due ascoltatori eh, da fare intervenire. Tra l'altro, stasera sto vedendo, sto vedendo nomi nuovi, cosa che mi fa piacere. Non che non mi piacciono gli affezionati, però mi piace anche avere nomi nuovi e soprattutto a chi non ha mai chiamato e magari non. Non ha memorizzato il numero sul suo cellulare, voglio ricordare che per eh, intervenire dovete semplicemente mandare un messaggio di testo, un SMS al 335-699-2949. Corrado e Atanasio. Corrado è da Verona, buonasera.
2: Buonasera. Prego. Eh, niente, sono, sono delegato sindacale della CGL di un'azienda farmaceutica di, di Verona e... Devo dire che, insomma, il, per quanto riguarda il nuovo il Job Act, così, come viene detto, eh, non è che abbia moltissimi riscontri positivi, cioè, al di là di quello che si dice che comunque ci sono sì. eh, queste assunzioni a tempo determinato. Così, perché comunque quando eh, ci troviamo anche con i le, delegati, le quando facciamo i direttivi con le altre aziende... La situazione non è ancora una situazione eh, ottimale, io sento ancora aziende che chiudono oppure aziende che utilizzano questo tipo di contrattazione per avere le agevolazioni fiscali e quindi da come la vediamo noi non è così rosa. Grazie,
0: grazie Corrado per questa testimonianza. Sentiamo Atanasio che chiama dall'Aquila, buonasera. Buonasera, io sono già intervenuto in altre occasioni. Eh, stasera evidentemente è la serata dei sindacalisti. Io sono
1: invece il segretario provinciale dell'UGL Credito all'Aquila. No, giusto per, per, per ehm, mettere le cose
0: tanto. in chiaro, sì. Eh, ehm, il collega sindacalista di prima ha già accennato alle perplessità che abbiamo tutti, perché i numeri. Speriamo non siano quelli del mese, eh, come quelli del mese precedente, che poi si è visto quanti reali nuovi contratti sono stati eh, stipulati. Sì. Ma Intanto il però dato sono di fondo questi, sì. Eh, sì, sì, infatti, però speriamo siano eh, reali. Ma il dato di fondo è un altro: che con questa nuova normativa sul lavoro è stato realmente cancellato ogni diritto, non diritti acquisiti, diritti sudati perché se data la possibilità, sì. non, non faccio ulteriori polemiche, al datore di lavoro deve soffrire gli sgravi fiscali che se dopo di licenziare avrà un vantaggio. Un momento, un Atanasio. gennaio in un raid americano, il cooperante Giovanni Loporto, rapito in Pakistan tre anni fa, morto anche un altro ostaggio, Obama si scusa, responsabilità mia, risarceremo le famiglie. Vertice europeo dopo il naufragio dei migranti nel canale di Sicilia, Renzi, ci sono le condizioni per un accordo, Cameron ha da noi mezzi non migranti il presidente della Repubblica Mattarella invita a fare di più per i migranti il Mediterraneo dice non diventi un cimitero contrastare i trafficanti con la massima forza secondo il Ministero del Lavoro cresce il numero dei contratti attivati a marzo mese di debutto del Jobs Act 92.000 in più aumenta l'occupazione stabile eccoli là che parlano di noi anche di noi insomma di quello di cui stiamo parlando in questo momento anche nei titoli del TG2 Atanasio concluda e ripasso la parola io sono Chiedo una cortesia perché vorrei che gli italiani avessero ben chiaro mi riferisco agli 80 euro è vero che una famiglia con due lavoratori con 48 euro complessivi prende 160 euro al mese e una famiglia eh, con quattro persone 26 mila e un euro non prende una lira questa è la domanda che rivolgo anche al suo ospite quello quello hanno fatto intanto comunque questa è la sua idea e magari l'hanno ascoltata e la tengono, la annotano per il futuro, grazie Atanasio allora professor Fabio Pammolli
1: ma guardi uno dei grandi pregi delle sue trasmissioni è proprio quello di riuscire a a dare voce alla, a persone che hanno competenza e che hanno passione per ciò che, per ciò che dicono e che arricchiscono la discussione. Io credo che entrambi gli interventi tocchino un punto importante tra gli altri che hanno toccato. Cioè, il punto importante è quello riferito agli incentivi legati alla tipologia di decontribuzione sul lavoro che è stata introdotta eh, con la legge di stabilità e quindi con eh, l'inizio del 2015, perché è una decontribuzione che accompagna la partenza del contratto a tutele crescenti, ma è anche un'incentivazione per che è stata disegnata per essere temporanea, quindi eh, nei flussi che stiamo analizzando eh, i i fattori che causano questi flussi sono
0: molteplici, uno eh... di
1: questi fattori potrebbe essere anche questa incentivazione fiscale destinata ad esaurirsi e quindi da questo punto di vista la preoccupazione dei due sindacalisti, di che cosa accadrà nel momento in cui questa fase di incentivazione attraverso la decontribuzione cesserà è una preoccupazione Senta. legittima che necessita di essere ascoltata
0: Professor Pamolli, sto cominciando andando a un passo un po' più svelto crollo dell'apprendistato, meno 20%, come mai?
1: Beh, perché questo è uno dei problemi che il Paese deve affrontare una volta per tutte superando le enunciazioni di principio, se noi crediamo nei mestieri, se noi crediamo nella piccola impresa, se noi crediamo che una parte della ripresa sia sui giovani e sia una parte fondamentale, se noi crediamo nell'artigianato, ribadisco il concetto di mestieri che significa la grande capacità dell'Italia di essere tra piccola impresa e artigianato, noi dobbiamo introdurre drastiche semplificazioni per i contratti di apprendistato e rendere il contratto di apprendistato veramente il modo attraverso il quale il giovane entra e impara un mestiere sapendo che quello non sarà il suo lavoro in quell'azienda ma che quell'azienda può dargli un grande contributo nella crescita.
0: Domanda a risposta breve. Siamo di fronte ai segni di una ripresa per così dire strutturale?
1: Siamo di fronte a una tempesta perfetta positiva perché noi abbiamo l'euro debole che facilita l'esportazione e riduce il costo di importazione dell'energia, quindi abbassa il prezzo dell'energia per per le famiglie e per le imprese. Abbiamo una politica monetaria che riduce i tassi di interesse a livello europeo, abbiamo però la necessità di capitalizzare questa tempesta positiva nell'arco di un anno, cioè nel 2015 dobbiamo realizzare un tasso di crescita del PIL almeno superiore allo 0,5%. 2016 dobbiamo riuscire ad affrontare il problema del debito che altrimenti ci riesploderà sì. in maniera ultima redante.
0: Ultima cosa, professor Pammolli, ha fatto rumore ieri la notizia è che nella prima chiamata otto selezionati su dieci hanno rifiutato l'offerta di Expo 2015 per ricoprire posizioni di diverso tipo. Lavori remunerati meno di quanto si aspettassero a fronte di prestazioni giudicate molto impegnative. In altri casi giovani che nonostante si fossero presentati a tutte le selezioni poi non hanno nemmeno risposto alla chiamata d'assunzione. Lei che cosa ne dice?
1: Due cose intanto per quanto riguarda l'Expo è chiaro che se si parla di contratti part time come si sente anche di, a cinquecento euro, eh, visto che l'Expo non è a Milano Merro eh, ci pone un problema di coloro che possono realmente accettare un impiego a quelle condizioni. Vi è però un altro punto che di nuovo richiama anche il punto dell'apprendistato che ho sollevato prima, di fronte a un'occasione epocale per il paese come l'Expo noi dovremmo avere giovani che vanno con facilitazioni dalle loro università e dalle loro scuole ad apprendere un vero mondo nuovo per loro attraverso poi la possibilità di stipulare dei contratti a tempo determinato dei contratti flessibili, eccetera. Se questo meccanismo non sta funzionando vuol dire che eh, da un lato si sono create eh, da parte di chi ha fatto l'offerta di lavoro promesse forse eccessive ma che dall'altro lato il nostro paese non è pronto ancora per trovare tutte quelle forme di ingresso dei giovani a fare vere e belle esperienze professionali.
0: Quindi non è questione di bamboccioni che non gli va di prendere un lavoro e un'opportunità?
1: No, io credo che in questo caso specifico sia veramente un po' demagogico far riferimento alla storia dei bamboccioni. Credo che il problema dei bamboccioni lo superiamo con uno sforzo culturale, ma anche con interventi seri che facilitano il rapporto tra scuola e lavoro, tra università e lavoro, superando le turri e burne dove si fa finta di essere superiori per poi avere il privilegio di non doversi relazionare col mondo del lavoro e mi riferisco ai miei colleghi e a me stesso nelle università e superando anche questa idea che quando si studia non si lavora, io ricordo come grande esperienza eh, quando facevo il il portiere in un albergo mentre preparavo l'esame di diritto privato, credo che siano cose che vanno fatte non vanno fatte solo d'estate, vanno fatte per insegnare una cultura eh, presto del modo con cui ci si guadagna da vivere.
0: Una considerazione finale dopo tutto quello che abbiamo detto eh, a partire da questi 92.000 posti di lavoro. Possiamo dire, lei ha detto è presto per dire che una, è una ripresa strutturale, possiamo dire che comunque sta migliorando la qualità del lavoro.
1: Ma io credo che questa idea del, tuta, del contratto a tutele crescenti e della riduzione del contenzioso dinanzi ai tribunali... Perché questa poi è la conseguenza, è dia da un lato una garanzia di una prospettiva di lavoro a tempo indeterminato e dall'altro lato riduca appunto tutta questa enorme incertezza legata agli esiti dei procedimenti giudiziali che poi danneggia sia il lavoratore professore, che l'impresa.
0: Fabio Pammolli, professore di economia e management e presidente della fondazione Cerma, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei.